0: Robin， 你扒一扒；佳倩，你算一卦。
1: <笑><笑>我们是真八卦，你
0: 才八卦你才八卦呢。欢迎来到我们新的一期《真八卦》，我是扒一扒
1: Robin， 大家好，我是算一卦佳倩。
0: 嘉庆，我们今天来说一个有点隐秘的事情
1: 。你想说你跟你夫人？<笑>关了灯以后的那些事，对不对
0: ？没有，没有。
1: 关了灯以后就应该看这个电影啊、这个，隐秘的角
0: 落。对，你看你
1: 总想到哪儿去？你这个人呢、啊，心术不正啊！<笑>你以为我想跟你说什么？我对你和你老婆其他的事，关了灯以后，其他的事我不关心，好不好
0: ？也没有其他的事啊，连吴彦祖都没有其他的事呢
1: ，<笑>就是看电视。对啊
0: ，<笑>今天要聊的就是最近最火的一部网剧，嗯，刚刚本周就大结局了，对吧？嗯、叫《隐秘的角落》。那这个剧呢，估计每一个人都有听到了。对，没看的，我们先来一个剧透警告。我们本集很有可能有大量的剧透，你要是没看又讨厌剧透的话，那你就去看完再来听我们这一集节目了哈。
1: 看这个呀，还真的要关了灯，因为他那个音乐一出来的时候，你知道弹幕怎么讲吗？嗯，弹幕把那个音乐的音改成阴间的音。<笑>因为确实挺恐怖的，它的整个配乐，包括它的片头，它的片头用的是一个动画黑白的，然后用的那个造型是那个像小鬼一样的那种造型，嗯，然后它的整个设计来讲都非常的棒，我觉得有美剧的感觉啊，而且你知道它很任性，这个剧第一集有一个多小时，大家就说啊太棒了，这完全有电影的感觉，对不对？嗯，第二集就只有37分钟，<笑>哎，我觉得好诶，就是他会根据的是、嗯、这一集我想要讲述的，因为它每一集。都有一个标题，这一集我要讲什么？嗯，这一集该讲的故事，我要用长一点时间讲，那我就长一点讲，就花一个多小时。这一集的故事交代只需要37分钟，那我就37分钟讲完
0: ，好任性啊！就
1: 不用注水嘛，嗯，我觉得很好、啊，很好，真的很好、嗯。在这个剧里面去分析这些人物的成长经历，每个人性格背后的这种很值得去探讨的，关于他的成长啊，关于他的角色呀，嗯，真的，我觉得这才是最值得的
0: 。这部剧你是一出来你就一口气看完了，是不是？
1: 我本来不打算一口气看完、嗯，我甚至不打算追，因为我总觉得让子弹再飞一会儿。<笑>就是一开始大家追捧的东西，不是最后都会扑街吗？<笑>是不是？所以我想等一等。但是那天我就试着看了两三集，然后我就发现
0: 欲罢不真
1: 的值得追下去。后来到第多少集的时候，它总共十二集嘛，看到第六集的时候，后面六集是要开始付费了。嗯，如果你单集付费呢？我、哦、还是爱奇艺的 VIP 呢，嗯 ，VIP 也要付费，嗯嗯、<笑>就是超前点播是三块钱一集，对，但是六集下来十八块钱，反
0: 正现在都这样玩了、啊，就自从那个《庆余年》开始，对，被人狂骂了一通之后，他们就继续我行我素，对呀、啊，反而愈演愈烈<笑>，我觉得很
1: 奇怪哈。<笑>然后我就真的一口气全部追完了，还是挺值得追的。嗯、然后。不是满屏都是说走完一起去爬山呢、啊？对,对对对，等就是
0: 总结出来了。<笑>就他们说看前六集的时候，心里面还存着一点，哎呀，后面肯定有正能量啊，后面肯定会走向光明一点的那个方向啊。嗯，结果据说结局就其实并没有那么光明
1: ，没有。也还是有光明的，嗯，整个结局最后其实还是有光明的。你去看原著的话，你会发现原著跟现在电视剧版的差别非常之大。原著,原著你也看了？我没有看原著，但是我在网上看了一些片段，嗯，就是有很多的网友啊，很厉害，嗯、就把电视剧里的那个片段，然后呢掰出来，然后又跟原著文字的描述那个片段去对比，对对其实是。改编很大的我，嗯，对，然后我还特意又追了《紫禁城》，就是这个作者他的另一部剧。叫什么？叫做《无证之罪》，哦、也是秦昊演的，也很出名哦。七点八分，不错了。对，在那个豆瓣的评分不错，我也一口气追完了。嗯，还可以
0: ，还可以哈。
1: 当然，跟这部剧比呢，那肯定是生疏一点嘛。嗯，这部剧的制作啊，各方面都更成熟了嘛。嗯，对。然后我还打算去再追追他其他的剧。有人说这个《紫禁城》是中国的东野圭吾嘛
0: ？是吧？嗯，那你现在迷上了。
1: 我本来就很喜欢看这种推理啊！你看我之前看那个《福尔摩斯》，《福尔摩斯基本演绎法》，我不是也挺追？然后《犯罪心理》，我追了十季，好不好、哦？没想到你还喜欢这一期啊！我很喜欢的。所以你这
0: 种做深夜节目的人，还是得要小心一点啊！<笑>你知道？<笑>你现在是不是已经开车了？那个背景音乐都变成那个小白船了，每天开着听个小白船来上班那种。<笑>我是这样。不要半夜放节目的时候给听众放那个小白船。我不放
1: ，我唱。<笑>蓝蓝的天空映。河里有只小白船，有也怎么被你跑掉
0: 了？<笑>他们说这个梗啊，就是说这个剧里面每一次死一个人都会想这个音乐，啊、对不对,对？
1: 然后还有秦昊每次要干掉别人之前都会放这首歌，不是他都会说：“我还有机会吗？”我还有机会吗？<笑>他是借另外一个问题来问，嗯，我还有机会吗？如果对方说没有机会了，嗯，其实他当时就是为了跟对方说、嗯，你还给我一个机会，我就不杀你。对，但是你不给我机会，我可能接下来就要干掉你。所以这
0: 个机会是给那个问的，呃，回答的那个人的，被问的那个人，嗯、你还有机会活下去吗？
1: 哎、嗯嗯，对，像这样，
0: 哎，但是秦昊这个戏里面呢，就是那个赞誉很高，但是好像他一个配角那个。得到的称赞更高，是不是？嗯
1: ，因为秦昊的演技其实已经不用讲了。嗯，他是娄烨的御用男主角嘛，据
0: 说，是获得国外电影节提名最多的中国男演员，嗯《
1: 春风沉醉的夜晚》。嗯，还有青红跟高圆圆演的，嗯、还有《浮沉迷事》。他在那个里面，其实你要去看的那部电影，就是发现哇，秦昊就一直都很擅长演这种斯文败类、这
0: 种痞痞坏坏的男人。但现实中会不会是这样子？那就问伊能静伊能。伊能静，伊能静说我：“我都我都这个年纪了，我不担心了
1: 。”看《乘风破浪的姐姐》的时候，弹幕全部只要伊能静一出来就，爬山爬山，快跑快跑。<笑><笑>然后在《浮城迷失里面，他也是一个渣男呐、啊，就是好几个女人。嗯嗯、真的好几个女人，她跟郝雷、郝雷对戏
0: ，是吧？嗯，哎，但是我看到文章讨论的最多的，都不是秦昊这种已经证明了自己的人，
1: 对，是就是那三个小演员。
0: 三个小演很,很棒，但是我看到文章最多的是讨论那个演其中一个孩子的爸爸那个
1: 张颂文。接下来就是我
0: 要吹爆
1: 他的演技
0: 。现我真的，是你的偶像，是吧？爱豆是吧？嗯
1: ，我是真的欣赏他，我不会去追寻他了。但是我真的是发自内心的欣赏他。嗯，我第一次留意他是在《风中有朵雨做的云》，也是娄烨的电影。但是大家去看娄烨的电影的时候、嗯，因为他是拍文艺片，就一定要注意了，因为那个电影他总是晃来晃去，<笑>他总。是用手持摄像机拍，这是他一贯的风格，就你很容易看吐了。<笑>但是他的叙事又很厉害。秦昊也在《风中有朵雨做的云》里面演了，那个电影呢，秦昊也是男主角。嗯，然后女主角是宋佳，还有沈佳宜。陈妍希对陈妍希，嗯。然后呢，张颂文也在里面演。张颂文一出场，我跟你讲，那、嗯、里广东演啊，一<笑>个，那广东演他个时候，那<笑>个惊呆了，哇，他真的他在里面就演一个广东的城中村，城中村的拆迁项目的一个主任，嗯，然后他出来就是那种架势，戴着个眼镜，穿着白衬衫、嗯、西裤，呃，有点微胖，还讲一口广东话，他是广东人了、啊啊，他湛江人了、啊，哦、啊、不，韶关他他,他韶关人，对，都是广
0: 东人、啊。哇，
1: 你知道吗？他整个。那个片段看下来，他就指挥那些村民，你听不懂啊，我的几道啊，应该走啊。我的广东话很烂了，但是就是整个看下来就很像纪录片
0: ，嗯
1: ，就真到这个程度，一点都不像电影了，你知道吗？嗯，太像了，我的天哪！他们啊，这
0: 部片里面的几个老戏骨好像都有过类似的经历，就其中里面有一个那个影帝嘛，嗯、王景春
1: 哦，地久天长
0: ，对，嗯、然后他在里面柏林影帝啊，是的，他在里面演一个退休的警察嘛。他，我看到介绍的时候说，他以前有一部戏，他也是这样子。他在那个好，好像就是拿奖的那部戏。嗯，他是在那高速公路上面，然后呢，就有一堆群演的民工过来当那个群演，民工不知道他是演员，就当时演一道戏，就忽然有个导演现场导演就说：“你们等一下，我去叫个人过来。”然后呢，就把这个王景春叫过来了，他就问这民工发生什么事啦、啊，该怎么处理啊？那些民工就真的以为他只是路过的一个民工而已，没没没，以为他是一个路过的这种政府人物，那种大人物，就开始围着他七嘴八舌的说这种自己的那个冤枉啊、委屈啊，就像他叫什么投诉啊、举报啊那样子。其实当时就在正在投牌
1: ，就把那一
0: 段就真实的拍下去了、嗯。那些民工没有一个人怀疑这个原来是个假官，不是真官，以为他是真官是这样子。哇，这
1: 就是演技真的，确实是。天呐，戏骨就是老戏骨，就是老戏骨，对，出神入化了，到
0: 位了，嗯，而且这部居柏林影帝来演一个小配角，嗯，他好像是在第六集之后才出现的，对不对？比较反正他的
1: 戏份不是很多，
0: 对。然后张颂文其实也没有每一集都出现、嗯，而且很快就挂了，对不对？被这个秦昊给杀了
1: 。呃，也没有很快了，就是他的戏份呢，也不是最重的。嗯，但是他这个角色也起到一个很关键的推动剧情的作用。嗯，是因为他不重视这个儿子，嗯，然后才导致这个儿子的性格有孤僻。然后中间好几次，包括这个儿子最后。嗯，就是目睹了自己妹妹的那个死死亡，嗯，其实也都是因为这个爸爸他起到了一个很关键性的作用，因为他不重视这个儿子嘛，嘛，他更看重的就是他那个新的家庭，对，嗯，儿子就觉得很孤僻嘛。
0: 是，嗯、其实说他们三个这种老戏骨都。知道这部片子是来成全三个孩子，以三个孩子作为主角，就算是秦昊，他也不是第一主角那种感觉。嗯，但是他们就是愿意来接这样的戏啊
1: ！哇，因为这个剧本真的非常的棒，好不好？嗯。首先，第一剧本很棒，第二，听说那个导演很厉害，因为导演听说本人是玩摇滚乐
0: 。哦，对对对，主乐摇滚乐队的叫辛爽，对，辛爽。那这部戏拍完他就心。好爽，由身到心都爽了，估计是。
1: <笑><笑>因为这个在国产剧里面真是前所未有的，你知道吗？嗯，就节奏之快，台词之明快，然后没有什么废话。嗯，而且最后能够让每一个角色都出彩，包括那个妈妈刘玲也很棒啊。其实她最早印象让我很深刻的就是。在那个父母爱情，嗯，郭涛和梅婷演的那一部，讲一对夫妻长达五十年的爱情故事。然后他在里面饰演那个郭涛的妹妹，叫德华。他在
0: 怎么？你为什么要笑？妹妹叫德华，真的吗？<笑>真的。他在里
1: 面哇，非常的棒哎、嗯。然后那里面还有好几个配角，你现在讲起来都觉得很厉害了。刘敏涛在里面演了一个。<笑>对，那个气氛也很出色。还有一个叫刘天池，在里面也演了一个角色。刘天池就是后来《演员的诞生》里面那个导师，就
0: 是帮忙专门帮他们调演技的那个。对呀、啊，所以你看那部剧也是
1: 很厉害的、哦，我。嗯。所以我就觉得刘琳在那里面那个德华那个角色就是一个乡下的女孩嗯，然后他哥哥就是当兵嘛，最后就是一个军官。后来他就跟随他哥哥过来，嗯，他那种执着、固执，还有他那种善良、淳朴，又有点小愚昧，全部结合在身上，他演得非常的出色。嗯，最后他爱上了他哥哥的同事一个好朋友，然后呢，对方一开始是有老婆，后来他那老婆走了之后。他又默默的一直喜欢这个、嗯、啊，整个那个，我觉得他这个角色更活灵活现，比梅婷那个女主角有的时候印让人印象还要深刻。嗯、所以那个弹幕上，当他一出现的时候，德华是你吗？
0: <笑><笑>喘气了。对，就他很多影迷的我。嗯嗯，我就发现其实这些演技派的演员啊，他们也有很多那个粉丝。嗯，但是呢，有点可惜的就是他们这些粉丝呢，首先数量上肯定没有那么多到那种那种程度。那么也挺难为他们带来真正的那个收益啊，因为我看了王景春、张颂文，包括甚至是秦昊、嗯，他们几个人那个那种遭遇，其实都不能说很惨吧，但是跟那些流量明星以及现在这种当红比起来，真的是差得远了。嗯，你包括张颂文，他现在不是火了吗？他就有人翻出他以前的一个采访，他买不起房的那个采访。<笑><笑>他说发完那个微博之后，第二天一醒过来一看，私信啊、评论啊，都是在说买房子的事情。他以为他的号被那个什么房地产中介给盗了，是怎么样
1: ？但是现在应该不用担心了吧？听说他在北京还有一个专门的叫张颂文老师的表演小院，就是有人去找他专门向他讨教怎么表演。然后优酷呢有一档节目叫做《演技派》，嗯，是于正来投资搞的一个选秀，嗯,嗯，这里面张。张宋文在当导师，嗯、还有张静初啊，还有吴镇宇，嗯，哎对，然后呢，张颂文在里面，我真的好喜欢他。那里面给我留下印象很深刻的是，有一次有一个题目，就是让这些小演员们说，你要笑着说出你最伤心的事情
0: 。哦，我有看到这一段采访。对，然后张
1: 颂文就告诉他们要怎么演，嗯、当当时张颂文的那种说教，天呐！和风细雨，我太喜欢了，嗯、就不着痕迹哎、嗯。他就是说，你们知道吗？当年我曾经一年三百六十五天，我都去建组，但是一年三百六十五天，我都被拒绝。嗯，然后来就讲自己这一段的时候，他真的是笑着一直在讲自己的故事，表面上看起来风平浪静，嗯、你完全看不出来说他曾经有那么惨。嗯，他就是在表演，告诉你啊，我曾经真的很惨啊
0: ，厉害
1: 。<笑>所以那个我我在他身上看到了周星驰的感觉。嗯
0: ，真的。但是，就算他像你所说的，他现在有这么多节目，嗯、也做了这么多成绩出来，还是片酬很低，还是买不起房。他不是说在北京买不起房，他是说现在在老家，韶关对还买不起房。<笑>他因为他说，呃，他那个采访是去年过年之前的采访，嗯，他当时就以为这个采访完了之后，过完年之后，他在老家今年可以买套房了。那今年已经过去半年了
1: ，还是买不起。房、嗯。他说还是买不起。房。那通过现在这个应该买得起了。
0: 应该这个之后所带来的，因为这个我我相信他这个片子的片酬也不会高到哪里去，除非他们是签了这种所谓的分账啊，嗯，按这个收入来来分的那种，可能就会带来比较大量的这个金钱。但是我相信应该是这个戏之后被他带来的上那种综艺啊、通告啊、新的那个演出机会啊，这样子才会带来。哎
1: 呀，你知道吗？我一方面希望他火，嗯、另一方面我不希望他火。嗯<笑><笑>不，他火呢，肯定、嗯，因为你欣赏他，你希望他有更多角色的尝试。但实际上，你知道、嗯、他为什么能够把每一个角色都演得那么好呢
0: ？就因为他穷
1: 。<笑>对，是因为他穷，他吃过苦，嗯，他从群众当中来，嗯，他才知道那些小人物平时是怎么生活，嗯，他才知道一个落魄的中年人应该怎么去演出他那种尴尬，演出他那种俗和怂。但是如果一旦一个人真的到达了，就是整天都开始上通告，为了搞笑而搞笑，为了让自己的流量更红而去牺牲自己很多的本质的时候，我就怕他再也演不出这种感觉了。他
0: 他就演他现在新体验那种人生的人啊，他他可以演那个贪官啊，<笑><笑>可以演那种潜规则小演员的那个老戏骨啊，<笑>对不对？<笑>谁把你给他指出了一条生财知道？对啊，谁把某某波的故事拍出来，他就可以去演啊，对不对？<笑>一边讲佛经，一边讲自己最得意的事
1: 情。<笑>张老师听见了吗？<笑>我真的很欣赏他，嗯、呃，非常的欣赏他、嗯，而且我很喜欢听他讲话，他的声音我好喜欢听，是吧？广普好好听，好性感。他现在还是广普吗？不是，他就是带着那种独特的嗓音。呃啊、我真的，我我还挺迷他的嗓音的。呃、嗯，我也是广普哎、欸，<笑>走开
0: 。<笑><笑>呃，但是我刚才说到这个呢，其实我是有点感慨、嗯，就中国的这种老戏骨、演技派的演员的那个处境啊。你像张颂文啊，这些他现在慢慢起来了，会慢慢变好
1: 。包括王景春也是，你看他在没有得那个柏林英雄影影帝的之前，有几个人认识他？包括那个咏梅，对不对？嗯
0: ，嗯但是还是差的有点远。<笑>对，因为我看国外的，你想想，像那个《绝命毒师》里面那个老白，嗯，他就是演技派的，可是他演了好多电影，大电影主演的什么都有。还有那个刚刚前两年那个三块广告牌的那个女主、女主角，对不对？这些都是演技派，但实际上他们都接到很多很棒的电影，不管是商业片还是文艺片。那现在我们看到这一些演技派的演员呢，他们通常都只能在一些不是那么大票房的那种文艺片里面去展现他们的演技
1: 。你去喜欢这个人的时候，应该多看看他的作品。嗯，我最后真的推荐一下大家去看一下刘琳的微博吧。他最近写了一封手写的信，写给他在剧中的那个人物，叫春红
0: 。春红就是这个小孩的妈妈，就那个角色呢，周春红、嗯。就这个小孩叫朱朝阳，这个演员就给这个角色写信
1: 。嗯，他手写的哦，说呃这段时间其实我投入在你的身上的情感。我经历着你的命运，嗯，我想象着那样一个单亲母亲是怎样去教育孩子的。
0: 那其实那个张颂文也做了这个事情，张颂文也给这个张东升写了了也写了一封信，对他不是手写，<笑>但是他写了很情真意切的，嗯，就是他们里面不是有一段戏，就是这个爸爸去跟这个小孩来，就想问他你妹妹的死究竟怎么回事，嗯，然后小孩就中间就发现爸爸在偷偷录音嘛，嗯，然后就他就编了谎言来骗过了他爸爸。张颂文回去在微博上就就这一段就写了一段，就相当于自己沿着这故事之后回去写，就是孩子什么之类，我来跟你聊这个。然后呢，其实我中间发现你偷听了我这个录音，虽然你打开拉链那个声音很小，但是也记录下来了。嗯，就相当于他完全的投入了这个角色。就像这个爸爸去跟孩子来说这个事情一样，然后进行了很多忏悔啊，怎么跟这个孩子相处啊，这些很真很真的这个内容啊。
1: 你看为什么他们的角色出彩？刘琳那个吃桃子、吃橘子的那一段，嗯，然后还有张颂文跟儿子在车上相处的那几段，包括他一开始打牌的那几段，嗯，真是太有生活的味道了，嗯，就太像我们身边所遇到的那些爸爸和妈妈了，那种中年妇女。
0: 对对,对，我我说最后一个八卦啊，他那个打牌那一段，我看到一个说法，他们说。原来是打算让他们打麻将的，嗯，结果这个张颂文就临时说改成打牌，啊、嗯，他说如果打麻将呢，说明这个厂的那个效益不好
1: ，为什么打麻将因为效益不好因？因为
0: 打麻将可以打一圈要花很长时间，哦，打牌随时打完，然后就收钱走人，可以很快
1: 。哇，你看张颂文观察这些生活细节到什么程度？对呀、啊，魔鬼啊，他真的这么就改、是、成打牌。了？<笑>太厉害了、呃，真是太厉害了！其实下一次如果专门研讨一下张颂文的演技，我都可以研讨一下，嗯、因为他好像还有好多细节，他都会临时跟导演讲、嗯，可不可以这样处理会更好一点点。嗯，因为他有生活，对、嗯，好多现在的年轻的演员，哎，他们没有生活，也不怪他们。因为他们真的没吃过苦，对，不要再从底层打拼了，一夜就可以成名，直接做火箭嘞！火箭少男，火箭少女，火箭少妇，对不对？<笑><笑>我们俩什么时候做火箭？若比，你什么时候带我去坐火箭？明天就去吧，<笑>你升天吧你
0: ！突<笑>然<笑>想到一个。那张春文，你让跟他打一场牌，估计会被他赢不少钱哦。
1: <笑><笑>哎，你就给张老师赢点吧，他都买不起房，好不好
0: ？<笑>行啊，来吧来吧，反正没多少，可以输给他。<笑><笑>好啦，我们
1: 真八卦，真八卦，真呀真八卦。
0: 我们下期继续八卦
1: 。嗯，拜拜，拜拜。拜
0: 拜